0: 94回目の収録でですすボイスウメラボです今日は2022年5月の7日昼の2時頃ですまあ昼なんでねあのちょっと外の音とかまだあの活発的ないくつかの騒音というかノイズが入ってくるかもしれませんがまあまあご了承ください昨日もねまたいろいろ展示を見たりしてなんかたくさん歩いたんですよねたたくさん歩いたらまあ、疲れてしまい、そのまま寝てしまったという感じで、えー、昨日はまた収録ができませんでした。まあね、あの収録できなかった日は逆にあの昼に、まあね、してって感じで、ちょっとこうバランスを見ていきたいと思います、えーありが。ありがたいことですね。お便りで質問をいただいておりまして、えー、ありがとうございます、えー。木ゆまさんですかね。はい。えー、質問読ませていただきます。いつも楽しく聞かせていただいています。日本アート界では知らない人のいない梅田桃さんですが、そうでしょうか。作品の海外展開についてどのような意見をお持ちなのか伺いたいです。特に海外のキュレーターや美術館とのやり取りがあるのか興味があります。日本のキャラコンテンツやインターネット文化は世界に誇るものであり、梅ラボさんはその表現におけるリーディングパーソンだと思うので、今後海外でのご活躍にも期待しております。とのことです。ありがとうございます。まあ、かなりね高い評価をいただいてるんですかキーモさん、いつも聞いていただいているのかなわからないんですけど、えー、質問ありがとうございます。まあ、かなりねあのちゃんとしたテキストでこう質問をいただいたんですけど、まあ、海外展開、まあもちろん非常に重要。と思ってまして、まあ考えているんですが、まあ、とはいえ自分が主体になってそれができているかというと、まあマナまだだと思っています。まあ、英語そんなに喋れないですしね。まあ、再三言ってますけど、えっ、ー、と5月にアートバーゼル香港でね。何塚さんからまあ出展させていただくことがあったりするんですけど。まあ、なぜかさん本当に僕の作品非常に高く評価してもらっていて、まあ、ちょっと前のアートバーゼルマイアミだったり。あと、えー、2019年にあのジェフリー・大地さんという、ねまあ、非常に有名な、まあ、キュレーターの方、まあ、アートディーラーでありそしてロサンゼルス現代美術館の館長という、ねまあ、本当にトップクラスに影響力を持っている海外の、えーまあ、方だと思いますがその方のギャラリーが、まあ、ニューヨークとロサンゼルスにありまして、えー、そこで、えー、東京ポップアンダーグラウンドという、まあ、その何塚サンシュタのクュレーションによる、えー、展覧会をまあそれに巡回してですねあのニューヨークとロサンゼルスを巡回してそれに作品をそれぞれ、まあ、なかなか大きな作品を出品させていただきましたまあ最近だとその展覧会が海外の中では大きいですかね、まあ、アートフェアっていうのはねあの基本的には作品を売ることがあの主な目的になるので展覧会とか文化的な枠組みというよりかはまあ資本が主だと思うので。でまあ、海外の展開ですねなんずかさんが評価してくれてたりとか、まあ、あと相当昔だと海外機き来のね村上タンの主体でカオスランジが海外というかまあ台湾で展示させてもらったりだとか、まあ、あとニューヨークでねあのチェルシーの通りで実は公展をさせてもらったりだとかいろいろまああげればまあそれなりにキリがないぐらいには海外でやらせてもらってるんですけど、まあ、いわゆるこう継続的な展開というのはあんまりやっていなくですねまあその何塚さんがまあ僕を取り上げてもらってるのが最近の中では大きいぐらいですよね。うん、まあ、やはり梅沢和樹というのをまあ、本当にありがたいことに何塚さん評価してもらっていてでまあ日本アート界では知らない人のいないと木井馬さんが言ってくれてますがさすがにそこまでではないと思いますけどね。全然知らない人い,っぱいいい人っぱますしあのなんかマイナー界でのメジャーぐらいのね感じだとなんか自己認識ではあの感じておりますのでまあもっともっと活動の機会を増やしたいなとは思っているんですがまあ日本でねそんな感じだから海外ではまだまだだと思うんですね本当にほとんど知名度ゼロに近いんじゃないかしらまたか海外展開っていうのはその僕が直接的にあの海外のキュレーターの方とか美術館の方とまあやり取りしてるわけではなくてあのギャラリストの方とかキュレーターの方とかと間接的にやり取りをしてるのがまあ基本的にはずっとそうなんですよねまあ、理,想理想を言うならばやはり自分が、まあ、資本や影響力をちゃんとこうどんどん持ってですね、えー、自分が自ら、えー、積極的に海外のそういった方々と交流を持ちつつ、まあ、展開をしていけたら一番いいとは思うんですが、まあ、まだまだ、あのー、そういった力はないので、まあ、蓄えてるといったらあれですけどね地道に進めてるっていう感じですよね。そ、まあ、それこそ昔の村上さんみたいにねもういきなりニューヨークに行って木の実見のままあのゼロからやってそこからのし上がっていくみたいなでまあその王職人種としての日本人というねアイデンティティをもう逆手に取って使ってみたいなまあそういうことも。まあ、というかあらゆるアーティストはそして日本人ならばね村上,上さんみたいなことを自分もやるべきなんじゃないかみたいなことを考えたことが、まあ、一瞬でもひと時でもあるんじゃないかと思いますが、まあ、そういった前例があるからこそじゃあ自分はどうしたらいいんだろうっていうことをね考えますよねで。なおかつやはり今まあね、戦争、まあ、戦争というのは常に起きているものですけど、まあ、ウクライナとロシアという、ね、国が今戦争中であるということは、まあ、今後のアートにおける海外展開のことにも強く深く、まあ、作品のコンセプトレベルで関わってくることなんでしょうねきっと。まあ、いろんなところで言われているところではありますが今アジアがまあ結構力を持ちつつあるというのがね、まああの方々でまあ実感レベルでもまあ海外のコレクターといえば昔は、えー、白人の方々まあ欧米の人たちですねというのが多かったんですが、まあ、最近はやはり中国そして韓国、まあ、香港だとかねあのインドとかインドネシアとかなんかそういったところの力をまあ感じることがまあ増えつつありますね。まあ、とは言ってもやっぱり、まあ、ニューヨークやらを人とした欧米の力っていうのは全然衰えているものではなくあのまあなんか。まあ、前世紀と言ったらよくわかんないですけどそう,いったそういったところを過ぎつつも、まあ、依然やはり存在としては大きいというのが、まあ、海外市場の中での、まあ、欧米を中心としたアートマーケットということなんだと思います。まあ、海外で作品をやはり展示しななきゃ売っていかなきゃという意識は、やはりその、まあ、欧米市場主義っていう前提があった上でっていうことなんだと思うんですよね。で、まあ、それがなぜずっと意識として、まあ、我々の中にあり続けるかっていうと、まあ、本当にシンプルな話で、めちゃくちゃその存在がでかいからなんですよね。もう、それが前提として、やっぱりいろんな人が動いてるし、まあ、いろんな作品が作られてるし、まあ、お金も回っているんですよね。で、それゆえの、まあ、本当に無意識の差別っていうのが、まあ、もう悪気ゼロでやっぱありますし、まあ、その中で日本人っていうのは非常に小さい扱いというかまあ本当なき者としてあそういえばおったなみたいなそれぐらいの扱いを受けているというのは、まあ、本当にあって、まあ、その現実をねあの踏まえた上での村上隆さんの「まあ、スーパーフラット」なだと思うんですけどなんかその次のねあの、まあ、日本人の作品のなんかあり方として。まあ、考えななきゃいいけのかもしれないんですけどただでも別に日本人っていうことにそこまでこだわり続けなきゃなくてもいいのかなととかも思いつつ、まあ、そのキャラクター文化にねこ,うここまでこう、まあ、でなんていうか入り込んだ作家の作品ですから、まあ、絶対そういう風に見られるっていうのは前提としてあるのでそれをどのように展開していくのかっていうのは継続して考えていることではあります。まあ、現代進行形のの話とかプロジェクトもあるのであるでんまりあの詳細を語りまくるというのは、ちょっと、まあ、申し訳ないですが、できないことではあるのですが。海外とのね、あの、距離感や関係で言うと、なんかインスタとかツイッターとかでも海外のね、あの、まあ、多分画像だけ、作品だけ見てなんかすごい興味があるみたいな風にこうね、メッセージをくれる人とかなんか、まあ、一昔前に比べるとすごい増えましたね。ま、あそれに対して一体どういう風に返す、返すのが正解なのか未だに、ま、あわかってないんですけど、まあ、本当に結構影響力ありそうな、そしてなんかお金も持ってそうな人からメッセージが来る時とかもあって、なんかそれとかね、本当まあ、なんだろうもうぜひぜひみたいな感じで寄り込んでいけばいいのかどうしたらいいのか、まあ、明確な答えはちょっと出ていないんですよね、まあ、その真意とかねあの本当にそれが安全なお誘いなのかもかりませんしまあそういった意味でもやはり自分の力でやっていけたら一番いいんですけどね、まあ、しかしまたそれを、まあ、準備してるんだみたいなこうちょっと歯切れの、ね、悪い言い方みたいになっちゃいますけど海外まあ海外ねそれ初めて行った時の話をしますと。2007年だったかな ?2008 年ぐらいかなあの、ムサビの芸術文化学科の先輩の足立さんという、まあその、まあキュレーターのようなことをしていた方が、あの、まあ海外のグループ展というかニューヨークで行われる展覧会に、まあ僕を、あの、まあ抜擢してですね、抜擢してくれてですね、その時初めて海外に行きました。それをまあ卒業して間もないぐらいだったかな本当にカオスランジとかそういう活動が、まあ、始まる直前というか、それぐらいの時期で、まあニューヨーク、本当、あの飛行機ですごい時間かかりますから、十何時間とかね、すごいね、腰が痛くなったりしましたけど、まあやっぱ初めて空港について、本当に日本語がね、通じなくて、そして、まあそして発音がめちゃくちゃ聞き取りづらい、全く意疎通が難しいという中で、まあなんとか、あの、まあヘッくクそうなね、英語で話しかけて、そしてどこにいるのか、その待ち合わせをねしていたんですけど、それが分かんなくて、まあそしてインターネットは通じない。なんかね、電話もうまくいかなくて、本当に、あの、なんかここで俺は死ぬのかみたいな孤独を味わいましたけど、まあでもその、まあ結果的にね、まあ偶然というかちゃんと会えたんですけど、そこでまあアテンドしてもらっていたからなんとかなりましたけど、一人でもしね、行くなんて機会がありましたら、あったら、本当にやばかったんじゃないかなってぐらい、まあ、海外のね適性がなかったというか、まあ、そこからあ,のありがたいことに何度か、まあ、展示だとかあ,のあと観光で行く機会もあったかな観光で行ったことは一度だけあってあの、まあ、それこそ村上隆さんの,のカタールで行われた五百羅漢図の個展ですねあれを見にあの一人で行ったことがあってそれが本当に唯一僕観光で海外に行った時なんですよね。まあ、なんか高か不高かあのそれ以外の海外に行った経験っていうのは全部展示に招待してもらってそれで行ったっていう経験なんですよね。まあだから、ね、ニューヨークのやつと、まあ古典のやつもそうですね。また台湾のやつと、えっ、ー、と、香港のやつと。まあなんか展示したことある中で言ったら、やっぱ香港とか韓国ってすごい近いですね。一瞬で行けるっていうか、本当日本の中の地方ぐらいの距離感でなんか行けて、んこんなに近いんだ、みたいな、なんか驚きがありましたね。で、それに比べると、マジでアメリカ遠いですね。この距離感があるのに、まあ、こんだけのね、文化は流通していて存在感があるんだというのが、まあ、衝撃でしたけど、まあ、なんかそれの確認のようなことができましたね。まあ、海外における活動のことちょっと話してみましたが、なんかね、まだ、あの、明確な成果というか、なんかこう、こういったつながりがあるからもうバンバンできるんだみたいなことはちょっとまだ、歯切れが、あの、悪いというか、あの、明確にあの、お答えすることができませんでしたが、いかがだったでしょうかね。まあ、今後ね、自分の活動、まあ、国内、で続けていく中で海外のところからも海外で作品見せるとなんだかんだでやっぱりすごいいい評価をもらうというか,なんか買ってくれる人も多いですし、まあ、ただその批評っていうのがよく分かんなくてその海外における批評って日本の批評とどう違うのかとかねどういうふうにあの受け取られているのかっていうのがまあ正直まだ実感としてはなくて、なんかまあそういうのは理解できるぐらいまで、なんかね、英語を勉強したりだとか、まああと活動の幅を広げられたらまあいいなあと思っています。まあという感じで、えー、今日は海外の活動についてちょっと話しました。お便りありがとうございました。